0: Mas, nós temos outro caso. Temos um caso bastante especial, é o caso de Bartolomeu. O caso de Bartolomeu é um caso curioso. Bartolomeu era um pescador da cidade de Dalmanuta. Bartolomeu vivia numa família bastante conturbada, os seus irmãos não tinham nenhuma afinidade com ele, nem mesmo o seu genitor gostava muito dele. E, Patolomeu era uma pessoa muito triste, muito depressiva, dessas pessoas que sempre acham que estão perdendo, são irritados, acham que todo mundo está fazendo dando prejuízo nele, era alguém inconformado com a sua situação de pobreza, inconformado com o progresso daquelas pessoas que ele achava que eram ímpios, que não deveriam ter prosperidade. Então, Bartolomeu estava meio que sem lugar no mundo. O seu desejo central, na verdade, isso fica revelado no capítulo 8 do livro Boa Nova, Chamado Bom ânimo. O desejo central de Bartolomeu era alcançar prosperidade. Ele não se conformava. Bartolomeu, psicologicamente, nos lembra aquele espírito que, numa encarnação anterior, teve muitas facilidades materiais e vem numa encarnação com pouquíssimos recursos. Então, esse espírito fica muito entristecido e com uma alta dose de revolta no coração. Ele não consegue se relacionar, ele está sempre incomodado, nada é suficiente, ninguém gosta dele, e ele assume uma atitude, então, que vai se fechando, se fechando, quanto mais ele se fecha, mais as pessoas se afastam dele, mais o o isolam e gera-se um ciclo vicioso de solidão, de tristeza, de depressão e a pessoa vai entrando num caminho sem volta. Esse era o perfil de Bartolomeu. E ele, então, procura Jesus e começa a falar do crime, que o crime está se alastrando no mundo, que a maldade está crescendo, que está numa crise, que a moeda na Galileia estava fraca, é, que os governantes romanos não estavam exercendo o seu mandato, estava tudo ruim. Pintou aquele quadro de tempestade, aquele quadro fechado, um tempo sombrio, e Jesus ouve Batolomeu que estava quase chorando, cita-o brandamente, brandamente, e fala com serenidade para Bartolomeu. A nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho, ou Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu menospreze o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Olha o que, é que Jesus está dizendo para ele, Bartolomeu. Você acha que eu teria vindo ao mundo se eu não tivesse a certeza que a terra vai se transformar em um paraíso? Você acha que eu teria vindo? Sem essa certeza? E ele fica. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. E é incrível, porque hoje nós vemos espíritas que estão como Bartolomeu. Porque estamos vivendo a transição planetária. Então está cheio de espírita Bartolomeu, deprimido, triste, achando que vai acabar tudo, meu Deus. Perdeu o controle. Existem só, só 100 bilhões de sistemas solares na nossa galáxia só. E só existem 200 bilhões de galáxias. Mas Deus perdeu o controle nesse planetinho. <risos> nesse universo gigantesco, aqui no planeta Terra, perdeu o controle. Está fora do planejamento. Então, algum encarnado vai ter que resolver para Deus e ensinar para o Criador como é que faz. Porque, afinal de contas, nunca nenhum planeta, nas 200 bilhões de galáxias, passou pela transição planetária. É uma experiência nova para Deus. É o primeiro planeta em transição no universo infinito, desde que Deus criou, que é desde sempre. Entendem? É o olhar Bartolomeu. Então, Jesus diz, o Evangelho tem que florescer primeiro nas almas, para depois frutificar no Espírito das nações. Nós não veremos Evangelho nas coletividades nas nações, enquanto as almas não forem evangelizadas. É por isso que o nosso trabalho é de evangelização de corações, não de multidões. Nós não evangelizamos países, evangelizamos almas, a começar pela nossa só frutifica no exterior depois que florescer dentro. Dentro. Então, é simplesmente espírito de sequência da natureza. Não dá para querer já colher o fruto se nem mesmo as flores desabrocharam. E enquanto houver um ser humano na Terra gritando com alguém dentro de casa não tem mundo ditoso. Não tem reino dos céus na Terra. Enquanto houver um, um ser humano no planeta que não conseguir ser 100% honesto, nos menores gestos da sua vida, no uso do papel higiênico num banheiro público que ele está sozinho, não tem reino dos céus. Porque o reino dos céus não é um decreto de políticos da terra. O reino dos céus é um patamar espiritual a ser atingido por cada um de nós. Bartolomeu ficou assustado, né? ficou bem assustado. E Jesus continuou, mas, falou para ele, Venho de meu Pai. A fala de Jesus é tão forte, né? Venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança. E a minha mensagem terá de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. <risos> e depois disso ele foi crucificado e já se passaram dois mil anos e ele está cheio de fortaleza e de consciência. São dois mil anos. Que são dois mil anos. Quantos anos os dinossauros andaram sobre a Terra? E o Cristo esperou até que tudo fosse resolvido. Até poder aparecer a primeira espécie humana, o primeiro modelo físico de corpo da espécie humana. Quantos bilhões de anos? Foi, foi aguardado. Um, um Homo sapiens com condições de pensar tem mais ou menos 200 mil anos. 200 mil anos. Isso não é nada. Nada. Isso é. Isso é um segundo e nós já estamos sem esperança, perdendo o bom ânimo. Nós estamos perdendo o bom ânimo por causa das dificuldades dos últimos dez mil anos, cinco mil anos, ou pelas dificuldades que ainda enfrentaremos por alguns séculos. A vida terrestre, continuou Jesus, é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Olha, O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora de um, de um leve aceno, de uma palavra humilde é o convite de nosso pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em vista dessas razões, observamos que os viajantes da terra estão sempre desalentados na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vedam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina a estrela carinhosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os pontos do caminho. Olha, como se Jesus estivesse dizendo, Batolomeu, é preciso aprender uma nova matemática, uma nova matemática, a habilidade de somar dádivas. Nós esquecemos isso. Nós só sabemos somar dificuldades. Nós não conseguimos somar dádivas. Você pode fazer uma lista, fazer uma lista de tudo de bom que você tem na sua vida e de tudo de ruim. Vai ver que, invariavelmente, a lista das coisas boas são maiores que as coisas ruins. Com certeza. É porque não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo. Então, nós temos que nos desfazer de certas expectativas é pueris. É o que Jesus dizia para ele. Ele, Messe, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente? É, Jesus falou para ele assim, a verdade não exige, transforma. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das atividades do cristão em cada dia. Traços constantes a alegria, a coragem e a esperança. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? Aí, aí, ele se abre. Já estava no meio da conversa. <risos> Olha que incrível! Até aqui, Jesus estava cavando o poço, estava entrando na intimidade de Bartolomeu, estava entrando a Bartolomeu. Aqui, ele se abre. Aí, ele fala qual que é o desejo central dele, o que que, de fato, está incomodando ele. Não é a moeda, não é o câmbio, não é a presidenta, ou, ou o primeiro-ministro, é, não, não é isso. Ele vai falar o que está que incomodando ele. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece lutar contra nós? Entende? Ou oh, Jesus! Por que que eu não consigo alcançar a prosperidade financeira na minha pescaria? Falou o desejo central. O desejo central dele era de prosperidade material. Como ele não alcançava prosperidade material, nada valia. Nada valia. E aí ele se transformava num turrão de cara fechada, mal-humorado, triste, dessas pessoas, que a gente chama que são coveiros, que é a pessoa que você chega perto dela, três segundos depois você já está com vontade de chorar e fazer um velório, <risos> e as pessoas se afastavam dele, ou o tratavam com agressividade, e ele achava estranho. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade, ou seja, Jesus sabia qual era o desejo central de Bartolomeu. O que que estava adoecendo o Espírito dele? Adoecendo o Espírito de Bartolomeu e fazendo com que ele quase estivesse perdendo a sua encarnação. Porque, quando nós falamos em Jesus, médico das almas, é para dizer o seguinte, uma doença da alma pode fazer você perder a sua presente existência. E eu não estou falando de perder fisicamente. Pode perder a oportunidade atual desta encarnação. E aí Jesus responde para ele: Bartolomeu, qual o melhor negócio do mundo? <risos> Vender diamante, Zvarovski, <risos> petróleo, queijo, vaca suíça. Relógio. Será a aventura que se efetua a peso de ouro. Olha, olha que interessante. Será a aventura. Que interessante isso. Que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza, essa iluminação, olha olha aqui, isso aqui é importante, iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza, tão só, pela boa vontade do homem que deseje marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho. Basta que a gente se encha de boa vontade para com o Criador e Ele vai nos conduzir nesse processo de iluminação. Não tem nenhuma mágica, é simples. E, porque é simples, é a coisa mais difícil do mundo. Porque as coisas mais difíceis do mundo são as mais simples. não será a adversidade nos negócios do mundo. Olha, olha o que Jesus está dizendo para ele agora. Está falando para o Espírito dele. No caso específico do Bartolomeu, vocês estão vendo que nós estamos trabalhando, Madalena era uma coisa. A questão de Madalena era energia sexual, amor, carência afetiva. Aqui o caso é outro. O caso é outro. Agora, qual que é o meu, qual que é o seu? Cada um tem que pensar com calma depois em casa, depois da palestra. Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Porque se eu estou colhendo a adversidade, é porque a minha semeadura não foi boa. Então, se em alguma área da minha vida a resposta que eu estou obtendo da vida é a adversidade, não será esse um convite para eu aprender a semear? Então, se a minha adversidade é na relação afetiva, conjugal, não será um convite para eu semear mais amor? Para eu aprender a amar? Sair dessa postura do carente chorão e passar a amar, aprender a semear amor. Olha o que Jesus está dizendo para ele: um apelo indireto que o arranque às ilusões da terra para as verdades do reino de Deus. Aí, ele tentou a última. Né? Ele falou assim, mas, já estava tocado. Aqui, ele já estava balançando. Ele pergunta para Jesus, mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Aí, Jesus disse para ele, mas, quem estará perdido, se Deus é o Pai de todos nós? se os que estão sepultados no lodo do, do crime hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a Terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Olha. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. De paz e de alegria. Jesus entrou em silêncio como se houvesse terminado a sua exposição. Acabou. Estava curado, Bartolomeu. Ele foi para casa, quando abriu a porta da sua casa, já logo recebeu aquele xingo do pai, os irmãos começaram a xingar e <coughs> todo mundo já sabia. Porque os relacionamentos são como xadrez. É simples. Sempre tem aquela pessoa, basta ela falar duas palavras, você já está gritando com ela. E ela já sabe quais são as palavras. Porque os relacionamentos estabelecem uma dinâmica. Então, quando ele chegou, o pai falou aquelas palavras, Bartolomeu, tranquilo. Aí o pai falou: e agora? Que peça que é um beijo? Não sei irritá-lo mais. Aí os irmãos falaram uma coisa e ele não disse nada. Criticaram, falaram que ele era preguiçoso, ficava só conversando fiado com Jesus, em vez de cuidar da pescaria, entende? Entendem. Porque ele estava naquele circuito. Ele também estava vibrando naquilo. Agora, ele saiu. Estava fora. Ficou tranquilo. Acordou no outro dia, cumprimentou. Sorrindo. Falando, Bom dia. O pessoal falou, esse homem está doente. Não estou acostumado. Estou acostumado com ele é triste, cara, fechada. Né? Aquele sol. Ele falou, ai, nah, vida difícil. Né? Aquele sol imenso. É, o tempo falou que vai chover. Né? Vai nevar. Né? ele deu bom dia, cumprimentou, foi, saiu cedinho, pescou, trouxe os peixes. A hora que ele foi vender os peixes para os mercadores, os mercadores já estão esperando, né? Que ele era reclamão, brigava, ele, não, ah, nós vamos comprar por tanto. Ah, perfeito, está aqui o peixe. Ele falou, não, esse homem está doente. O mudou. Né? O que que aconteceu com esse homem? Mas, na verdade, Bartolomeu havia sido curado. E, aí, diz Humberto de Campos, aproximaram-se aquelas pessoas todas e, quando ele viu Bartolomeu alegre, sorrindo, pela primeira vez na vida, Bartolomeu bem-humorado, Jesus contou uma pequena parábola em homenagem a ele. Disse assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu que o contemplava, embevecido a luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo. Olha o magnetismo do Cristo, pela ternura que evidenciava. E o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita. Depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda não se desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Era mais uma cura de, de mais um, um apóstolo através dessa ação transformadora do Cristo. Eu vou citar só duas. Tem várias outras, tem com Simão Pedro, tem com Tiago, tem com Tadeu, tem com vários que procuraram o Cristo, vários apresentando processos mórbidos do Espírito. Porque as doenças físicas não são tão difíceis assim, afinal de contas, todos, todos vão ficar sem doença no dia que a gente desencarnar. Acaba todas as doenças físicas. Mas, há processos insidiosos que se instalam na alma. Revolta, cobiça, indisciplina, falta de gratidão, ressentimento, ódio, incompreensão, são processos que instalam no Espírito e provocam um conjunto de ações, e essas ações estabelecem vínculos espirituais. E, por vezes, nós gastamos várias existências para poder reparar esses vínculos que foram gerados por conta de um desejo central, mal conduzido, um desejo central que nos, nos dominou quando, na verdade, nós devemos ser os senhores dos nossos desejos. É por isso que, quando falamos em Evangelho à luz do Espiritismo, nós não estamos falando de um processo convencional religioso nós estamos falando de um profundo processo de cura do Espírito imortal, um processo de cura eficiente que pode resolver em alguns anos o que dezenas de existências não foram capazes de resolver, porque só encarnar não resolve nossos problemas. Só voltar à vida física não é a equação definitiva. Se não houver um processo de renovação, de restauração, de renascimento interior à luz do Evangelho, fica difícil restabelecer a cura do nosso espírito. e voltar para casa. Voltar para casa. Afinal de contas, estar num corpo de carne não é o nosso natural. Nós somos espíritos. O mundo espiritual é o nosso lar. A vida espiritual é a nossa vida verdadeira e genuína. Então, que as vibrações do Cristo, através das Suas palavras e dos Seus ensinos, possam nos alcançar e fazer por nós o que fizeram com todos esses Espíritos que encontraram Jesus. E não, não digamos que não temos o Cristo diante de nós, porque Ele está presente através das vibrações do Seu poderosíssimo amor, e do seu poderosíssimo pensamento, e, sobretudo, pelas palavras grafadas no seu Evangelho e, agora, nos ensinos do Consolador Prometido. Muito obrigado pela atenção de todos.